0: Bienvenue dans Prépartez. Je suis Kay, votre hôte est actuellement en visite dans la vie du prêt étudiant. Prépartez se positionne comme un allié dans la gestion du prêt étudiant et de votre indépendance financière. Seul ou accompagné, je vous invite le lundi, le mercredi et le samedi à 20h pour un moment de partage et d'information. Alors ne tardons plus et rentrons dans les vues du sujet. Aujourd'hui, Préparté s'attaque à la famille avec notre premier invité, à savoir mon père. Donc il était très très important pour moi que le premier invité donc soit une figure majeure dans mon approche avec l'argent et qui de mieux que la banque personnelle de mon enfance. Donc pour la petite histoire, j'ai parlé du projet Préparté à mon père lors d'un week-end chez lui et à la fin de la conversation, j'ai glissé un petit, ça dirait d'en faire partie. Et là il a dit oui, il a commencé à parler de la finance. À table. Je veux dire, on était en train de manger. Et là, j'ai dit, s'il te plaît, on va attendre un peu que j'ai le micro et comme ça, je pourrais te poser toutes tes questions. Et on pourra faire quelque chose, j'espère, qu'il va aider les gens à parler d'argent avec leurs parents également. Du coup, je vous laisse avec le podcast. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous inspirer à faire la même chose avec vos parents et vos proches. Préparez-vous avec son premier invité, à savoir mon père. Merci donc papa d'avoir accepté cette interview. Ah, ma première question est, donc, quelle est ta
1: perception de l'argent? L'argent, c'est un moyen qui nous permet d'acheter, d'acquérir et de satisfaire le besoin qu'on a, les besoins sociaux par exemple. Individuellement, on ne peut pas vraiment se confier à 100% à l'argent, parce que l'argent, dit-on, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Pourquoi est-ce que les gens n'aiment-ils pas parler d'argent Ça dépend des personnes et c de, ça dépend de milliers de sociétés. Par exemple, le banquier. Le banquier euh, ne fait tourner que sur l'argent. C'est comme ça qu'il y a les institutions bancaires qui sont là pour l'argent. Mais en famille, on parle aussi d'argent sur les différents euh, besoins, sur les différents cas. Oui, je suis assez, assez d'accord avec toi. Et justement, euh, peux-tu rentrer
0: un peu plus dans le détail, notamment sur l'expression, donc l'argent est un bon serviteur et un mauvais
1: maître Dans toute société, euh, avant d'acquérir quelque chose, on doit utiliser l'argent pour l'acheter. On doit monnayer comme c'est l'échange de l'argent de billets de pièces avec euh, quelque chose de matériel, ou bien quelque chose de palpable. Mais un mauvais serviteur... Il y a certaines personnes qui n'ont pas la maîtrise devant l'argent. Vous voyez qu'une personne aujourd'hui qui était, bon, qui était euh, entourée de, de bons amis, par exemple, mais dès qu'il arrive à avoir beaucoup d'argent, il doit laisser ses amis où il a grandi avec et ensemble. Il doit soit abandonner même sa famille pour euh, aller dans des milliers fortunés. C'est comme ça qu'on dit que c'est un mauvais maître. De maintenant, on commence à faire le choix. Parce qu'on a l'argent, on commence à faire le choix avec qui collaborer, avec qui parler, avec qui sortir, avec qui faire d'amitié. Tout ça parce qu'ils ont envie de se faire valoriser par l'argent. Voilà un mauvais maître.
0: C'est intéressant que tu parles d'association parce que donc, euh, lorsque j'ai commencé mon éducation financière de façon vraiment assidue. Le conseil récurrent était qu'on devait s'entourer des personnes euh, qui nous inspiraient. Donc, euh, si on était niveau F, il fallait s'entourer des personnes qui sont à un niveau A, donc un niveau où on veut être. Et je pense que c'est justifié et surtout qu'il faut euh, faire une distinction entre les personnes qui approchent les autres pour user d'elles et les personnes qui approchent les autres en toute sincérité pour apprendre d'elles. Parce que, euh, évidemment, si on est à un niveau F, on ne va pas regarder le niveau de levée parce que là, on redescend. Il faut forcément regarder le niveau A. Et du coup, il y a une relation prof-élève qui s'installe. Et pour que la relation soit saine, il faut qu'il y ait une, une honnêteté. En parlant d'apprentissage, justement, euh, à partir de quel âge, selon toi, un parent doit commencer à parler d'argent, de la gestion d'un budget à son enfant
1: Il n'y a pas d'âge. Parce qu'est-ce que nous remarquons déjà Un enfant déjà qui est à l'école, hein, qui est à l'école déjà, il sait que acheter une baguette, c'est l'argent qu'il doit toucher. À partir, par exemple, si je peux être précis, dès que l'enfant va déjà au lycée, il faut déjà commencer à préparer l'enfant. L'enfant doit connaître déjà la société. Il faut déjà préparer l'enfant la vie sociétaire, c'est-à-dire montrer à l'enfant les avantages et les inconvénients de la société. Montrer à l'enfant la famille tout d'abord. « L'enfant doit connaître ma famille, comment elle est, quelle est la vie de ma famille, à quel statut ma famille. » Donc dès que l'enfant saura que à ma famille a tel statut, c'est comme ça que l'enfant doit savoir que nous sommes pauvres ou bien nous sommes, nous sommes riches. Et c'est là où, à partir de la vie, l'enfant doit sentir qu'en tout cas si mes parents sont riches ou pas. Mais c'est utile aussi de parler à l'enfant de l'argent. Parce que l'enfant, vous êtes à la maison, l'enfant va vous poser la question. Ah, « Papa, moi je veux une euh, acheter une telle paire de baskets. Ah, moi je veux acheter euh, une telle robe. Ah, » Mais les parents sont butés devant l'argent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils doivent commencer à parler aux... les parents, doivent commencer à expliquer aux enfants le tenant et les aboutissants de la vie sociale d'une famille compte tenu de l'argent.
0: Quelle approche doit-on avoir lorsqu'on veut mieux gérer son argent justement
1: Gérer c'est prévoir, gérer l'argent, il faut savoir le besoin important et pourquoi ces besoins. Mais il ne faut pas exagérer parce que tu as l'argent.
0: En tant que parent d'un enfant donc avec un pré-étudiant, quel est ton ressenti sur cette dette
1: Il y a des familles très pauvres, il y a des familles modestes, il y a des, des familles riches. Alors, je prends l'exemple des deux familles, le famille pauvre et le famille modeste, avec les études euh, supérieures universitaires ou les jeunes gens qui veulent faire des écoles, euh, des écoles internationales, tout, tout ça. Mais le prêt qu'on leur donne, c'est pour favoriser euh, à investir. Donc, en quelque sorte, ils est en train d'investir sur ses études. C'est comme ça, comme la famille est incapable de supporter tous ses besoins, comme je disais, c'est un besoin important pour la famille. C'est un besoin primordial pour le parent. Ils veulent que leur enfant... Leur fille ou bien leur garçon va à l'école et poursuivre des longues études. Mais ils arrivent que les parents sont bloqués. Ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils vont aller faire de prêts. Le prêt bancaire qu'ils ont, c'est une dette. Les parents vont autoriser à leur fille ou bien à leur garçon de s'endetter auprès de la banque. Alors l'argent, là, on ne peut pas le gaspiller. Mais c'est l'argent qui est destiné, c'est comme ça que je disais, gérer C'est l'argent qui est destiné aux études. Par exemple, après études c'est une dette qui sera remboursée parce que ce n'est pas un cadeau Ce n'est
0: pas un cadeau
1: et c'est un point sur
0: lequel je reviens souvent. Et j'insisterai, j'insisterai vraiment, un prêt n'est pas un cadeau, que ce soit un prêt étudiant ou un prêt immobilier, peu importe, un prêt n'est pas un cadeau. Il faut savoir gérer la gestion du remboursement. Il faut déjà envisager le remboursement même avant de signer le papier pour un prêt, c'est très très important. Mais bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Je pense que j'ai déjà insisté, j'insisterai dans un autre audio. On va faire un petit saut dans le temps. Et du coup, euh, pense-t-il que les jeunes, donc adultes, doivent mettre de côté pour la retraite Et si oui, à partir de quel âge Ça
1: dépend des catégories et des secteurs professionnels. Ce n'est pas vraiment identique. Mais euh, c'est difficile, comme je disais. Une famille pauvre, une famille modeste, c'est difficile de prévoir sa retraite. C'est difficile. Compte tenu de ce qu'on gagne et de ce qu'on dépense, quand vous êtes à la vie professionnelle, donc vous cotisez, donc votre employeur cotise pour vous déjà ce que, que vous gagnez, mais vous cotisez après, la, donc dès que la, la, la retraite va sonner, on va vous payer ce que vous avez cotisé. Mais ce qu'on gagne à, peu, à la retraite... Ça ne tient pas vraiment les deux bouts de moins. Mais ça favorise quand même, ça permet quand même de, de satisfaire certains besoins. Mais, alors, mais par contre aussi, on peut faire de prévoir la retraite. Quand vous avez bien planifié les choses en famille, mais vous pouvez prendre une partie, mettre dans un compte bloqué. C'est aussi prévoir la retraite. Par exemple, si vous prenez, par exemple, 10 euros, soit 20 euros, soit 50 euros que non. En tout cas, mensuellement, on doit prendre ces 50 euros de placer quelque part dans un compte bloqué. Là aussi, vous êtes en train de prévoir pour la retraite. Oui, malheureusement, on
0: observe une précarité chez les seniors. Il y a des reportages avec des retraités qui vivent dans des situations mais pas possibles. Et je me dis que, en fait, j'ai envie d'éviter ça pour moi mais également pour euh, maman et toi, par exemple. Et on peut y arriver justement en épargnant, mais on peut aussi investir. Donc, investir pour accroître sa richesse. Justement, en parlant de richesse, euh, selon toi, l'achat d'une maison
1: représente-t-elle une forme de richesse Ce n'est pas la richesse. Acheter une maison, je, je prends toujours l'exemple ici, nous qui sommes euh, en Europe, précisément en ile de france il est rare que personne achète euh, la maison cash. Non il est rare qu'une famille achète la maison au comptant parce que la famille est pauvre, la famille est donc a une vie modeste. C'est comme ça, la famille doit courir auprès prêt bancaire, au prêt bancaire pour que c'est la banque qui lui achète cette maison-là. Quand la banque lui achète cette maison-là, c'est la banque qui gère maintenant, on est obligé de rembourser l'argent mensuellement, le crédit que vous avez euh, pris euh, à la banque. Et où est la richesse Ce n'est pas la richesse. Donc, 20 ans après, 25 ans après, oui, ça sera votre maison. Mais n'oubliez pas que vous allez continuer à payer le taxe foncière. Les taxes Il y a plusieurs taxes que vous payerez. Mais où est la richesse Ce n'est pas la richesse. Est-ce que c'est un investissement Non. C'est pas... Une... Parce que quand vous investissez à quelque chose, vous attendez des bénéfices plus tard. Mais quand vous une maison, quels sont les bénéfices Il n'y a pas de bénéfices Oui. En quelque chose, on peut dire qu'on est bénéfique parce que nous sommes propriétaires d'une maison. Et les taxes, vous allez continuer à payer les taxes. Donc, personnellement, pour moi, ce n'est pas une richesse avoir une maison. C'est un moyen de vivre, mais ce n'est pas euh, euh, une richesse. Notre famille a connu donc de haut et
0: des bas avec l'argent, justement. Quelle est l'une des leçons que tu as retenues dans ton utilisation
1: de ce dernier Dès que vous avez l'argent, il faut avoir le temps de réfléchir et de bien méditer comment dépenser l'argent que vous avez.
0: Et oui, toujours ce pourquoi, ce pourquoi que revient. Donc, euh, merci beaucoup, papa, pour donc, cette interview.
1: As-tu un dernier mot à ajouter pour les personnes qui nous écoutent Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Jésus-Christ et faire contre le Saint-Esprit. Deux, que tu aies l'amour du prochain. Parce qu'en Dieu, il nous aide, il demande l'amour du prochain. Dieu nous demande le respect des dix commandements qui sont écrits dans la Bible. Alors, dès que vous avez l'amour du prochain, là, le peu que vous aurez, l'argent que vous aurez, vous pouvez le distribuer à la famille et vous pouvez aussi aider la famille et d'autres personnes qui vous environnent. Voilà un peu la vie qu'on doit mener parce que c'est comme nous avons les cinq doigts. La main a cinq doigts. Les cinq doigts, c'est pour faire un bon coup. Voilà l'amour du prochain. Et quand, vous, quand tu as, toi, tu as de l'argent, partage aussi cet argent, mais ne sois pas égoïste.
0: Et voilà, on arrive donc à la fin du podcast. Merci pour votre temps. N'hésitez pas à partager le podcast et à me faire un retour ici ou bien sur les réseaux sociaux de Préparté. Je suis disponible sur Instagram, YouTube et Facebook sous les mêmes noms. Je vous dis bon courage, ne lâchez rien et on se retrouve le mercredi à 20h pour un prochain numéro.